0: Campus de Fe. Vida cristiana en la universidad. Con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes. Un lunes más. Estamos aquí con todos vosotros en Campus de Fe. Cuando pasan unos minutos de las 11 de la noche en este 7 de febrero... ...en este tiempo ya de... ...bueno, tiempo ordinario ya... ...vísperas, vísperas... ...no son tan vísperas del tiempo de, de cuaresma... ...estamos ahora aprovechando y disfrutando... ...de este tiempo de cuaresma... ...pero bueno, estas fiestas que hemos pasado... ...de San Blas, de Santágueda... ...y todos estos días que hemos tenido... ...y bueno, y también muchas actividades... ...que nuestras parroquias y nuestras delegaciones... ...de pastoral juvenil... ...pues se van teniendo en este tiempo de febrero... ...por eso, queridos oyentes... ...creo que hoy Campus de Fe va a estar muy, muy interesante... Y os invito a que os pongáis cómodos y disfrutéis de este programa. Saludamos a todos los que estáis de viaje Cuidadito con la carretera que a estas horas Son un poco peligrosas Cuidad. Saludamos también a los enfermos que han sintonizado Con nosotros, a la gente que está Confinada y a todas las personas que Hoy pues queréis compartir esta horita Aquí con este grupo de jóvenes universitarios De aquí, de Extremadura, de Cáceres Y con el técnico de sonido De lo mejorcito que tenemos que es Carlos Soler Y saludamos también a Amalia. Amalia, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal los exámenes? Nos has dejado este mes de enero y has dejado tiempo solamente para tus exámenes.
2: Pues muy bien, ya hemos empezado otra vez las clases y nada, otra vez al día a día, a estudiar y a empezar con todas estas cosillas otra vez.
1: Pues nada, bienvenida a este programa, te echamos de menos y bueno, pues disfrutaremos de tu compañía aquí en esta hora, nosotros y todos los oyentes que nos están siguiendo. <música> Saludamos también a Pablo Floriano que nos contará un poco lo que el Papa nos dice y que está a través también del teléfono. Y saludamos a todos vosotros que nos estáis escuchando y que vais a disfrutar de este momento. Hoy es un día especial, es lunes, y es el día de la semana que Dios nos ha regalado y que Radio María nos regala para poder compartir pues, nuestras experiencias. Yo siempre digo que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Por lo tanto, pues tenemos que seguir trabajando con los jóvenes y seguimos también y tenemos que seguir trabajando con toda la pastoral, el SAR aquí en Extremadura y tantos jóvenes y tantas iniciativas que estamos también preparando el Camino de Santiago que tendremos este verano y bueno pues tantas cosas, ilusionarnos con nuestras parroquias y nuestros quehaceres de cada día porque creo que Dios cada día nos sigue sorprendiendo. Y pasamos ahora al sumario A lo que vamos a aprender, lo que vamos a escuchar Lo que vamos a poder disfrutar en esta horita
3: Estás escuchando Campus de Fe En Radio María
1: ahorita vamos a poder disfrutar de lo que el papa de lo que, perdón, lo que el evangelio nos dice en este día, el evangelio que acabamos de escuchar y que vamos a escuchar en, estos, en este día, en este lunes, qué es lo que Dios nos está diciendo. Escucharemos también la bienaventuranza que toca hoy, la octava bienaventuranza. Bienaventuranza, bienaventurados los que sufren, porque ellos alcanzarán justicia. Escucharemos también lo que el Papa nos dice sobre esta bienaventuranza, las redes sociales, alguna canción que nos tiene preparada también nuestro técnico sonido y luego también disfrutar de lo que Amalia nos va a decir sobre su experiencia en su vida religiosa. Pues nada, pónganse cómodos y disfruten, que comenzamos.
0: para guiar el Espíritu de Dios está aquí.
1: Pues pedimos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, que nos infunda lo que el Señor quiere de nosotros para poder vivir y escuchar este Evangelio, la palabra de Dios que nos da la vida.
2: Pues ahora vamos a escuchar el Evangelio de según San Marcos. En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genezaret y atracaron. Apenas desembarcados, lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se entraba la gente donde estaba Jesús, le llevaba a los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto, y los que lo tocaban se curaban.
0: Muévete Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí.
1: Pues este es el Evangelio que hoy el Señor nos ha iluminado, ¿no? evangelio donde descubrimos un dios que se encarga que está preocupado por sus enfermos un jesús que tiene los pies puestos en el suelo y que le interesan que necesita que viene a curar a nuestros enfermos cuando a veces tantas veces seguramente que ustedes pensarán ¡ay! cuántas veces le he pedido a jesús que me ayude cuántas veces le he pedido y le he rezado para que cure a mi enfermo a un familiar que está pasando por los malos momentos a un, a un familiar que, pues, que está sufriendo esta enfermedad y a veces nos sentimos defraudados, a veces sentimos que Dios no nos escucha, que pasa de nosotros, que no está preocupado por nosotros, el Evangelio nos da luz y nos demuestra que no, que Jesús está pendiente, que quiere curar a los enfermos, que los enfermos son sus predilectos. Fijaros a lo largo del Evangelio cuántas veces Jesús tiene en su boca al, la palabra enfermo. ¿Cuántas veces y cuántos evangelios hemos escuchado donde cura a los enfermos, donde expulsa a los demonios, donde le da la salud a tantas personas que se lo pide? Y pone de manifiesto la fe, la fe que es muy importante y que la fe que es una necesidad para pedirlo. Porque tantas veces hemos pedido, ay, pues que se cure mi madre que está enferma. Pero si no lo pedimos con fe, sabiendo que en Dios está esa fuerza en Dios está esa respuesta, esa curación, pues muchas veces nosotros nos vamos a sentir pues, un poco defraudados. Por eso os invito a que de verdad tomemos conciencia ¿no? de que el Señor nos quiere curar. Quiere curar nuestros, nuestras enfermedades, quiere curar nuestra, nuestra ceguera, nuestra parálisis, nuestra dureza del corazón, porque también esa es otra enfermedad, la dureza del corazón, no solamente lo físico que a veces nos preocupa, también tenemos que estar pendientes de cómo está mi corazón. Si mi corazón está sano, si mi corazón está preparado, si mi corazón es fiel, si mi corazón está, está alerta a la preocupación de Dios. Y por eso, pues este Evangelio nos da luz, nos da luz para poder vivir nuestra vida y para poder descubrir un Dios que pasa por por Tierra Santa, que pasa por Galilea, curando a todos los enfermos. Y ojalá también nos pueda curar a nosotros, ojalá pueda ayudarnos en nuestras necesidades, ojalá también el Señor nos dé luz, en medio de tantas oscuridades, el Señor siempre está dispuesto a prepararnos. ¿Verdad que sí, Amalia?
2: Pues sí, porque también, como bien dice el Evangelio, al final dejarse en manos de, de Dios, que es lo que más nos cuesta, porque intentamos controlarlo todo, pero luego bien que cuando tenemos cualquier cualquiera necesidad o un momento en el que ya sabemos que ya no depende de nosotros, eh, ya bien sea cuando tenemos a alguien enfermo, cuando necesitamos algo o incluso con un examen que ya sabes que lo has hecho todo tú y ya bueno pues ya lo que sea será, entonces es el momento en el que ya sí que nos damos cuenta de que dejarnos en manos de Dios es lo más importante porque al final es lo que es lo único, o sea ya no hay ni suerte ni nada, entonces... Eh, dejarlo en mano de Dios Pedir las cosas con fe Y creer de verdad que eso va a pasar
1: La verdad que yo, bueno, pensando ahora un poquito Seguramente que a lo mejor es muy fácil Cuando estamos sanos y cuando todo nos va bien eh, Pues decir estas palabras Y a lo mejor ustedes, pues En medio de vuestra enfermedad En medio de vuestras sequedades que tenemos en la vida Pues nos cuesta descubrir a Dios Nos cuesta sentir a Dios y nos cuesta incluso pedirle a Dios que nos eche una mano, que nos ayude a salir de esta situación en la que vivimos. Por eso os animo, ¿verdad que sí, si Amalia? Es muy bonito cuando nosotros estamos aquí, pues con el éxito de nuestra vida, en medio de nuestra juventud. Pero ¿cuánta gente estará escuchando este programa que estará pasando por momentos de dificultad, por momentos de enfermedad? Y tenemos que decirle que esa enfermedad el Señor la puede curar. Pues sí y que el Señor le puede ayudar a lo mejor no curar la física pero sí que ayudarla a superarlo ¿no? porque a veces lo importante no es la enfermedad es el estado de ánimo en el que nos encontremos por eso os invitamos queridos enfermos queridos oyentes que aumente nuestra confianza en el Señor que creamos que el Señor nos puede sanar nos puede curar que tengamos fe y que con el Señor todo lo podemos quien tiene a Dios nada le falta como decía Santa Teresa solo Dios basta
0: Muévete en mí, santo Espíritu, muévete en mí.
3: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
1: Y en esta entrevista de Cuéntame, esta noche tenemos a Amalia, hay que aprovechar que la tenemos aquí en el estudio y que está con nosotros y que ella participa, es como coordinador, coordinadora del grupo de Hakuna junto con Pablo y que yo creo que es un momento importante para que nos cuenten un poco cómo va este grupo que bueno pues el SAR y el Servicio de Atención Religiosa de la Universidad y la Diócesis pues vivimos ilusionados con este grupo de jóvenes que cada martes se reúnen a rezar Oye, ¿esto es verdad o es mentira?
5: Porque seguramente
1: que nuestros oyentes dirán, un, un martes a las 8 de la tarde van a ir los jóvenes a rezar, pero si mi parroquia no va a nadie, si a mi misa no va a nadie. ¿Pero esto será verdad? ¿Será verdad o esto el Padre Fernando nos está aquí metiendo un gol?
2: Pues eh, es tan verdad que ya no solo los martes vamos a rezar allí y, y hacemos un grupo entre los que estamos allí, sino que ya eh, teníamos como ganas de hacer algo diferente, algo que también nos sacase de nuestra zona de confort y conociésemos un poco más, jacuna en general. Entonces eh, habíamos hablado con Badajo de hacer algo y ya este sábado eh, lo hemos conseguido y nos fuimos a pasar el día entero al Cuescar, eh, nos fuimos a visitar una, una capilla visigoda, eh, hicimos una hora santa también en, una, en unas mazmorras y una misa al aire libre y... Y nada, al final fue pasar el día conviviendo con los de Badajoz y los de Cáceres, eh, conocernos y transmitirnos el espíritu. Y fue tan pasada que en un principio, cuando estábamos hablando del plan, queríamos organizar dos coches: uno, vamos, dos de Badajoz y dos de Cáceres. Y, y vamos, en el último momento Cuando íbamos a ver cuántas personas habían hecho el formulario Para comprar comidas y tal Estábamos ya por 40 personas Entonces ya no era solo gente de jacuna, Sino gente de fuera que se había acercado eh, a, a ver qué era A ver qué era esto que estaba creando tanta expectación Y que nadie estaba entendiendo Pues un sábado eh, A pasar el día Entonces la gente la verdad es que se fue flipando Y le encantó
1: eh, el otro día eh, me escribió una muchacha, una, una profesora del Colegio de las Carmelitas aquí de Cáceres y me preguntó, no sé si tengo por aquí el WhatsApp, me preguntó, oye Padre Fernando, eh, ¿tú sabes algo de, de Hakuna? Tengo curiosidad, ¿vale? Me pone, ¿sabes qué es Hakuna? Es que tengo curiosidad, últimamente lo veo en muchas redes sociales, ¿me puedes informar? Eh, bueno, pues la gente, la verdad que, que la gente se sorprende y al ver los vídeos, fotos que se van poniendo, se preguntan qué es Hakuna. ¿Tú qué podrías decir qué es Hakuna? A ver.
2: Pues, a ver, Hakuna ahora mismo, eh, vamos, nació hace relativamente poco tiempo y fue también para crear una necesidad, o sea, como cubrió una necesidad que estaba en ese momento más vacía de un grupo que reuniese a jóvenes principalmente a adorar, porque era muy fácil esto de bueno hacer una excursión hacer una oración pero era simplemente adorar, era un momento de adoración, de descanso de paz eh, ante el Altísimo y al final pues de eso se fue desembocando en más cosas, pero vamos, que nació todo a base de eso creando también eh, oraciones, cantadas, vamos al final la música que es lo principal que acompaña en las Horas Santas y y nació en, en Río porque eh, don Josepe, que fue, que es el cura que comenzó todo esto, eh, se fue con unos jóvenes a, a la J de de Río, a la JMJ de Río, y en un principio a ser muy poquitos, y al final fueron un montón y allí hicieron una hora santa, una hora de oración con música eh, pero querían continuarla entonces había gente de barcelona y de madrid y siguieron haciéndolas cuando volvieron a madrid porque les había gustado mucho los de barcelona tanto fue así que pidieron o sea bueno y cómo lo hacemos aquí también porque queremos enseñárselo a la demás gente en barcelona y tal y al final pues se fue extendiendo así poco a poco luego que si alguien de barcelona o de madrid se iba a otro sitio también Quería también hacerlo para enseñarlo y al final así es como se ha conseguido difundir a tantas eh, ciudades, incluso países, que ahora mismo están unos cuantos de, de Madrid, de Jacuna, incluido Don Josepe entre ellos, eh, visitando México, porque también como había nacido allí Jacuna, pues para hacerles una visita y a ver que, cómo iba allí y pasaban allí uno, unas semanitas.
1: El martes pasado conté 42 jóvenes en Jacuna, sí. ¿no? Yo como me pongo atrás a... a a confesar, bueno pues aprovecho entre que no estoy confesando a contar más o menos porque impresionado de, de la gente que responde y los jóvenes que responden, la mayoría, todo, vamos la mayoría no, todos jóvenes universitarios y profesionales y recuerdo que bueno pues hubo otra, otra muchacha que me escribió por WhatsApp, Laura Castel, ella es Scout y bueno, vive en Mérida y me preguntó que dónde se hacía. Me he enterado que en Cáceres hay eh, oración de jacuna, ¿Dónde se hace? Le digo yo, pues en la ermita de la Paz, los martes a las 8 de la tarde. Y me dice, allí estaré. Y luego al final, al otro día, me encantó la adoración de ayer. Eh, salí sorprendida. Intenta intentaré estar todos los martes porque lo necesito en mi vida. Por lo tanto, a ver, yo me gustaría que los oyentes, cuando te escuchen, eh, Amalia, eh, pues descubrieran ¿Cómo hacéis para que los jóvenes vayan? Porque yo me acuerdo que he estado un montón de años en Pastoral Juvenil y los primeros viernes teníamos adoración con don Francisco, nuestro obispo, y nos costaba horrores eh, que fueran un grupo de jóvenes a, a rezar. Eh, ¿Cómo lo hacéis para que los martes se den cita allí tantos jóvenes? Y bueno, es verdad que a veces vienen gente nueva, otros eh, a lo mejor por motivo de trabajo no vuelven, pero siempre hay un grupo importante. Eh, ¿Cómo se hace la difusión?
2: Pues a ver, al final es que también todo es parte como de, del misterio, porque nosotros por mucho que queramos que si venga, vamos a coordinar la música, la decoración, vamos a hacer un grupo de acogida, vamos a hacer un grupo de WhatsApp, eh, vamos a hacer los carteles para que llegue a todo el mundo, al final es que ni nosotros tampoco lo entendemos. O sea, al final eh, la gente va allí y de hecho cuando no sabemos muchas veces cómo explicarlo, eh, lo que es lo que le decimos es ve y, ven", y lo tienes que ver y son ellos una vez que lo ven o sea y nosotros no estamos interviniendo en nada los que dicen tengo que seguir viniendo entonces al final nosotros simplemente estamos como para facilitar el que la gente vaya, o sea simplemente acercárselo a la gente, pues nosotros somos ahora mismo los que tenemos en, en nuestro ese poder en nuestras manos simplemente es acercar a la gente allí y que lo vea y luego ya allí es cuando dices, jo es que tengo que seguir viniendo aquí porque es una pasada entonces básicamente es eso por eso eh, antes de de intentar haceros una idea o lo que sea y si podéis a alguna hora santa en vuestra ciudad o donde sea porque vais a ver cómo es una pasada a la hora que por la noche normalmente la, en la mayoría de los sitios y cómo se pueden llegar a juntar eh, muchísimas personas luego también en la puerta de la iglesia. Es que la, la gente no va a la hora santa y se va corriendo. O sea, es que luego a lo mejor podemos estar incluso otra hora en la puerta de la iglesia hablando y luego ya nos movemos hasta un bar por no estar de pie. Entonces, pues eso es maravilloso lo que al final se forma allí.
1: Me acuerdo que hace dos o tres eh, martes o cuatro eh, nos encontramos allí un muchacho que luego al final le preguntamos y era un guardia civil de Mérida que había venido desde Mérida a la hora santa. Eh, lo conociste, ¿no? Sí. ¿Sabes quién es, no? Un civil, amigo de, de Jorge. Bueno, pues había dicho y, y parece ser, yo le pregunté, oye, pero ¿cómo te has enterado que tenemos aquí Hora Santa de Jacuna y, y desde Mérida te vienes? Y me ha dicho, no, no, es que lo he visto en la página web. ¿Eso de la página web cómo es?
2: Pues sí, para facilitar también un que la gente se pueda enterar, porque imagínate, yo estoy en jacuna Badajoz o jacuna Cáceres y ahora me voy a ir de, a estudiar un año fuera. Pues yo me meto en esta página web y te sale Ciudades, y son las ciudades en las que se realizan las horas santas, donde existe jacuna, vamos. Entonces, o sea, hay todas las ciudades
1: donde están donde existe jacuna sí. están están en una web. Tú te metes, yo me voy a sí. Madrid un fin de semana y me meto a ver dónde, claro. en qué sitio hay horas santas. Y ahí Hakuna. te
2: sale los contactos de los coordinadores y su número para poder ponerte en contacto. Y ya no solo también en Google, sino hay una página en Instagram que se llama Hoja de Santas, en la cual es, hay una historia destacada eh, por semana en las que se van subiendo. Todos los carteles que hacemos nosotros para difundir eh, la hora santa, porque ya no solo es que en esa ciudad la haya, sino en qué capilla o ermita, a qué hora, eh, todo, si es de universitario, de profesionales, y ahí viene todos los carteles de todas las santas. Entonces, al final te lo facilita muchísimo, porque ya en Cáceres, bueno, es fácil acercarte, pero irte a Madrid, pues te das cuenta de que hay en cinco lugares diferentes, en cinco días diferentes y para personas, para un público al final un poco diferente en cuanto a las charlas que se dan en las horas santas.
1: Y es decir, que utilicé las redes sociales sí. ¿no? para evangelizar sí. y para llegar a más gente y hay alguien que echa las fotos y hace vídeos o tal o como claro es? claro
2: al final ni siquiera tenemos encargado de eso al final muchas veces dices venga hoy voy a hacer una foto porque me parece bonito porque es una está bien decorado porque necesito hacer esta foto para mandársela a mi madre y al final siempre nos terminamos juntando con diferentes fotos de personas eh, que son las que luego tenemos para facilitar así la difusión para poder enseñarla a alguien cuando nos preguntan qué es entonces está bastante bien.
1: Y luego, por ejemplo, la gente termina de rezar y en esa semana, ¿qué se lleva a su casa?
2: Pues al final es un momento porque, a ver, tú también puedes rezar eh, cuando te vas a acostar o cuando te levantas, eh, pero el sentarte una hora a rezar solamente sin ninguna distracción, es que ahí se apagan las luces, solamente es el foco de atención es el altar. Entonces ahí, pues es que tienes toda la concentración del mundo para rezar. Entonces, al final, eso ya no es solo eh, que te llevas a casa de lo que hayas pensado o rezado, sino es también el momento de descanso, de paz, de decir, guau, es que por mucho que ya tengo un examen, es que yo voy a ir a la hora santa y esa hora santa es que no voy a pensar en el examen que tengo mañana ni nada. Simplemente voy a rezar y voy a dedicarle este tiempo a Dios.
1: ¿Y en cuántas ciudades más o menos? ¿O cómo va de ciudades y tal?
2: Pues a ver, hay muchísimas. Cada vez se va más,
1: entonces, claro, ¿no?
2: hay muchísimas.
1: Aquí en Extremadura empezó en.
2: Aquí en Extremadura empezó en Badajoz y sigue en Badajoz y este año hemos empezado en Cáceres.
1: ¿Y tenéis pensado seguir adelante en más sitios, no?
2: A ver, sí, claro. O sea, esto Al final es eso. Si te, un, ahora te vas de Erasmus y quieres empezarlo en. Praga, pues se empieza en Praga O sea, al final, eh, todo obviamente con un control con un seguimiento para que al final Hakuna sea Hakuna y su esencia siempre se mantenga igual, pero es que muchas veces incluso lo necesitas, venga, ahora quiero poder enseñar a toda esta gente lo que yo vivo y lo que hecho de menos del sitio donde iba yo a Hakuna, entonces pues así es como ha ido creciendo
1: ¿Y tenéis algún reto? de ¿Algún reto que os proponéis cada semana o cada las preguntas que habéis dicho? En las redes sociales, por ejemplo, ¿utilicéis algún reto?
2: A ver, retos, al final no. Eh, eh, lo que surgen son como diferentes... Por ejemplo, eh, cuando la semana pasada que se dijo, de hecho hace 15 días, eh, era el dedicar por la unidad de los cristianos pues un Padre Nuestro y se dedicaba cada día por una cosa diferente, pues hacen algunas veces eh, cosas de ese tipo, actividades de ese tipo, pues también para unidad de todos los cristianos, para unidad de, incluso de Hakuna. Al final es una actividad que nos mantiene unidos y también reza por un objetivo común. Eh, y claro, todo eso también se sigue subiendo a las redes y luego también así una cosa que hay todos los días que se empezó en Semana Santa digo en Semana Santa en la cuarentena que a mí me encanta y ahí sí que eso se ha difundido de boca en boca y venga te paso esto porque es una pasada fue unos grupos de WhatsApp que de hecho empezó siendo uno y terminaron siendo muchísimos porque no cabía la gente en los grupos de WhatsApp en los cuales se manda el Evangelio del Día y una reflexión del Evangelio y todo eso también se manda por audio entonces lo puedes leer o lo puedes escuchar. Eso también sirve muchas veces para todos aquellos que todas las mañanas tienen que coger un coche y viajar, pues al final lo escuchas en el coche y son cinco minutos, como mucho el más largo de cinco minutos, y todos los días está presente la palabra de Dios y una reflexión. ¿Y ¿Eso pequeñita. se llama? Eso off. se llama las voces en off. En off. O las no, las voces en on. En on. En on. Esas son las on. Claro, las voces en on. Y es un grupo de WhatsApp que yo tengo archivado arriba del todo, y así cuando cojo el móvil por la mañana es lo primero que me sale y no se me baja nunca. Y la verdad es que eso es una pasada. y eso también, Esas eh... mismas
1: voces luego se utilizan en la vigilia, ¿no?
2: En las horas santas eh, se realiza otro tipo de voces que son las voces en off. Oh, no. eh, a veces lee el evangelio y un comentario, no tiene por qué coincidir con el otro. Y luego alguien nuevamente escribe. Una reflexión, Durante sí. Durante la Hora Santa claro. hay
1: alguien, yo siempre veo que hay alguien que está con el móvil claro. y digo, y te está enreando con el móvil. Pues Resulta nada, simplemente
2: que, que es lo que, que está, está sintiendo. se está haciendo la oración, lo si que está, está sintiendo. Y luego se lee en voz alta. Y esa es la voz en off.
1: Esa es la voz en off. Es que sí. claro, yo estaba el otro día rezando allí y estaba allí sentado el último y vi que uno estaba enreando con el móvil todo el rato y dije, pero ¿este qué está haciendo? Y luego yo le llamé, y le dije al final, lo llevas y dejas el móvil. Y dice, no, no, es que estoy trabajando, estoy haciendo la oración. Claro. Era eso, ¿no?
2: Sí, es eso. Al final es una también una forma de ayudar al final del todo. Antes de la bendición, pues alguien lee pues lo que ha, lo que ha sentido esa hora santa, lo que él se le ha transmitido, eh, incluso dar gracias el poder estar allí. Entonces eh, lo escribe él, pero al final no lo podemos llevar cada uno a nuestra persona. Entonces es una forma pues, de agradecer, de terminar esa hora santa, pudiendo hablar también con Dios eh, una cosa común.
1: Pues sí, queridos oyentes, yo la verdad que estoy bastante impresionado con Hakuna aquí en Cáceres. Cada vez son más jóvenes universitarios y jóvenes pues también profesionales. Y es impresionante porque de todos los jóvenes que a lo mejor yo he animado, me he encontrado allí, ninguno se sale eh, pues, cansado, aburrido, ni nadie se va de la oración. Y es verdad que todo el que va repite, ¿no? No es que vayan por obligación o vayan por cumplir, sino que es una necesidad. Y al final eh, el joven necesita ese rato de silencio. Mientras que yo muchas veces pensamos en la iglesia que nuestros jóvenes se aburren con el silencio y que hay que ofrecerle actividad, hay que ofrecerle música y hay que ofrecerle hablar, pues una de las cosas que Hakuna tiene es largos ratos de silencio. O sea, largos ratos donde el joven, eh, la persona que esté rezando, se encuentre cara a cara con Dios y hable con Dios. Por eso yo creo que es muy importante... Y por eso, pues yo creo que a todos los que nos están escuchando, que les dirías? ¿Que busquen dónde? Hay gente de todas las ciudades, ¿no? Entonces... Sí, eso.
2: Al final, pues si tenéis ahora un momentín, si lo buscáis en Google, es, simplemente hay que poner Hakuna, eh, ciudades, y ya te lleva directamente a la parte donde están las ciudades. Eh, poneros en contacto sin ninguna vergüenza con los que están allí de coordinadores porque al final para eso estamos, para poder que venga alguien me habla ahora y me pregunta dónde está, pues para eso estoy yo simplemente porque al final es lo que decíamos antes, que eres tú el que vas a ir y el que vas a ver cómo va de verdad. Yo solamente te puedo, o sea, nosotros os podemos invitar y decir que que a nosotros nos gusta, que nos parece que la verdad es que es una gran oportunidad y que tendríamos que estar super agradecidos por estar allí. Entonces, pues eso, poneros en contacto sin ninguna vergüenza con los números que están allí, que estamos disponibles a cualquier, en cualquier momento. Y también, ya si queréis más información, antes de eso, pues en, en el Instagram hay un perfil que se llama Jacuna Horas Santas, eh, que también vienen pues todas las Horas Santas de cada ciudad, el sitio, la hora, para quién está dirigido y todo.
1: Bueno, y para terminar ya la escapada del sábado una pasada, más de cuarenta sí. jóvenes participando, algo que, bueno, que no, no estaba ni preparado, pero bueno eh, comienzan unos jóvenes a, a pasarse por WhatsApp, que ¿por qué no nos juntamos? Hacemos una escapada del Cuescar y bueno, pues al final se... Se crea cuarenta jóvenes, la misa impresionante, con canciones de jacuna, la obra santa también, allí en la capilla de la Casa Parroquial, que eran antiguas mazmorras, y bueno, pues impresionante todo, y bueno, los jóvenes dispuestos a vivir al final, pues esto es lo que necesitan nuestros jóvenes. Un ambiente distinto, fuera de, de salir de fiesta, de botellones, de, de droga, de alcohol, y algo donde nos encontremos, porque en el fondo, pues los jóvenes están vacíos. Los jóvenes, en el fondo, cuando vemos esa necesidad de fiesta y de de ambientazo, pues al final nos tenemos que encontrar con nosotros mismos y cuando te encuentras con nosotros mismos vemos la pobreza de nuestro corazón. Por eso os invitamos a que de verdad que este programa de Campus de Fe nos ayuda a todos a encontrarnos con Dios, a buscar momentos de oración, a buscar pues desde aplicaciones que tenemos en el móvil para rezar un rato y para encontrarnos con Dios hasta todas estas oraciones que están ahora horas santas que están ahora pues en, en boga ¿no? y que, que, que es una necesidad de joven, que cada vez más los jóvenes necesitan un rato de, de silencio y de encontrarse con, consigo mismo. Pues muchísimas gracias, Amalia, por todo lo Bien. que nos cuentas y esperemos que todo esto pues a nuestros oyentes les ayuden a buscar, sobre todo los jóvenes, buscar el jacuna más cerca, cercaros y de verdad comprobar que lo que Amalia nos ha dicho es verdad.
3: Campus de Fe, con el padre Fernando Alcazar.
4: Llévame contigo a todos lados, que pueda dormir tranquilo bajo tu precioso manto. Y llévame contigo y no me sueltes de la mano, y que cuando sienta frío, note tu cálido abrazo. Y llévame contigo a donde quiera y es que no hay mayor consuelo de una madre que te quiera y que algún día pudiera al cielo ir por tu escalera y entender que contigo madre
1: Y seguimos, queridos oyentes, en Campus de Fe en esta noche donde estamos hablando de esta experiencia tan bonita que están viviendo nuestros jóvenes del SAR, nuestros jóvenes universitarios y no universitarios profesionales, y hablaba antes de que, bueno, pues que Laura Castel me había escrito un WhatsApp y que en ese momento pues desde Mérida se había venido con nosotros a rezar y fijaros por dónde son las cosas, Laura Castel nos ha escuchado en radio y ha sintonizado y nos ha localizado y está con nosotros. Buenas noches, Laura.
6: Hola, buenas noches, Fernando.
1: Esto sí que es una pedazo de sorpresa. Esto no lo esperaba yo ni lo he dicho en el sumario. ¿eh? No lo he dicho en el sumario que estabas aquí pendiente del programa de Campus de Fe y que has escuchado tu nombre. Ha dicho, pero bueno, y este cura que hace aquí hablando de mí en, en, el, en el programa aquí. Oye, cuéntanos, ¿cómo que viniste a Jacuna?
6: Pues mira, la verdad es que, que fue una, una casualidad eh, porque, bueno, sabes que te consulté. Sí. Tengo gente joven conocida en Cáceres. Que, que a la que creo que le, que le vendría fenomenal la experiencia y que le encantaría y no sabía de Hakuna. fuiste bueno, me enteré a través suya y, y la verdad que es fantástico, sí que había oído hablar de jacuna de a nivel nacional en otros sitios, no sabía que en Cáceres estaba funcionando el grupo y, y bueno, y, y así fue la y cosa
1: Cuéntanos, que la experiencia en primer lugar la experiencia de la oración ¿cómo, qué, ¿qué nos podías decir a los oyentes que cómo lo viviste?
6: Me llamó mucho la atención ver a tanto joven eh, haciendo una hora de adoración tan bonita. Y si de esa manera tan especial, me, me llamó la atención. Sí. Y la música eh, de la que acompaña la hora de adoración, los rezos de pasajes bíblicos, eh, fue la verdad que fue emocionante. Y, y ver a gente joven sintiendo ese rato de esa forma fue emocionante, la verdad.
1: Es lo que yo decía antes en el programa, que es que para mí personalmente la experiencia más bonita que yo estoy teniendo en este curso es eso, es ver gente joven que, que a lo mejor no las vemos en otros lugares Y que por H o por B Por redes sociales, por invitación de un amigo Se nos presentan allí Y luego pues como, se nota que están rezando Porque hay veces que, que hacemos otras actividades Y ves como que los jóvenes están más en plan pasota se mueven, se levantan Tal y cual, pero a mí me llama la atención Ver cómo se ponen de rodillas Y pueden permanecer la hora santa de rodillas eh, Mirando al Señor Es impresionante, ¿no? Sí
6: la verdad me llamó la atención por eso, por la juventud, porque al final en ciertos momentos de la vida se entiende más esa intensidad o ese encuentro con con Dios como más necesario. Y gente que tan joven, que que lo viva así de esa forma tan bonita, eh, pues la verdad me encantó. Me encantó compartir ese ese rato con la gente de Jatunara de Cáceres.
1: Y luego también compartimos el ratito juntos en el bar, ¿no? Que yo creo que eso también es muy sí. importante y me imagino que también disfrutarías ahí, ¿no?
6: importante Yo creo que es importantísimo hacer comunidad y hacerla en todos los ámbitos. Entonces, al final este tipo de, de cosas nos unen, este sentimiento eh, de amor y de hacia Dios nos une, pero pero luego hacer comunidad y hacerlo también fuera es eh, eh, fantástico. Me encantó verles allí disfrutando unos con los otros, tocando la guitarra, eh, charlando de sus cosas. Creo que, que es genial que se genere ese vínculo entre ellos. Como, como comunidad me sí. pareció fantástico aparte estaban me pareció decirles que estaban ya planteando actividades salidas en grupo en fin como se les dé ganas
1: sí sí además ya sabes que hay un camarero del bar que que siempre nos dice que los martes está deseando que llegue el martes porque es como el grupo más de jóvenes como más sincero, le encanta, dice que de vez en cuando se da una vuelta por allí y le encanta ver cómo estamos tocando la guitarra, cantando lo tal, y el cura allí en el medio me dice siempre, y el cura allí en el medio con todo, y dice es que esto yo nunca lo había visto, yo llevo no sé cuántos años de, de camarero en este bar y yo nunca he visto esta experiencia, yo no sé esto no sé cómo catalogarlo, me decía el, el hombre. Yo es que se lo, he, se lo he dicho a mi mujer y mi mujer no se lo cree, me dice, ya estás otra vez con el grupo ese y es que, no, dice, es que no, no, no sé explicar lo que estáis viviendo aquí vosotros.
6: Pues esa es la sensación que yo tuve, como una energía en ese sentido muy bonita, muy positiva y, y muy inusual en los tiempos que corren. Ojalá sea contagiosa. Yo creo que lo va a hacer, ¿no? La sensación es que es posible que, que esto llame, ha... bueno, Es posible, no, seguro que llamará a otros jóvenes.
1: Pues la verdad que empezamos en octubre la, la, las horas santas y bueno, pues no, la experiencia de otras ciudades es que empiezan poco a poco que empiezan cada vez más jóvenes y van unos se van diciendo la verdad, nosotros tuvimos la gran suerte que desde el primer momento eh, tuvimos bastante influencia de jóvenes y bueno, pues ya caminando y bueno, en otras, en otras actividades que hemos hecho la escapada, eh, pues tenemos en proyecto hacer otras actividades ahora el mes de mayo, el mes de, de verano entonces, bueno, pues yo creo que es algo positivo y ya está, Eso es lo que yo quería que un poco que, que, que nos contaras un poco a todos los oyentes. Seguramente que hay algún joven que nos está escuchando. Eh, Laura, ¿qué le dirías? De mañana martes bueno, mañana martes a las 8 de la tarde.
6: Bueno, pues animo animo a todos los jóvenes a que prueben, a que participen y prueben. Es una... Me parece que, que es darse una oportunidad de vivir una experiencia estupenda, como, además con gente estupenda, ¿no? y Que es lo que yo percibí lo que sentí el martes pasado sabes además que voy a repetir
1: o, o sea, sea que... que mañana nos vemos, desde, desde Mérida nos, te vienes vemos.
6: nos vemos, vuelvo a ir desde Mérida
1: sí. qué bien, que muchas gracias por pues nada Laura, <risa> muchísimas gracias por compartir, gracias Laura Castel ella de, gracias, de, de, de Mérida gracias por compartir este momento con nosotros y de verdad nos volvemos a encontrar en jacuna mañana si Dios quiere, muchísimas gracias Pues queridos oyentes, gracias por compartir este ratito que hemos tenido. Gracias a Laura Castel, que bueno, nos ha abierto su corazón y ha sido muy sincera en su experiencia y bueno, pues espero que a través del mensaje de Amalia y de Laura, pues a todos nos haya llegado esta exper esta experiencia que se está dando en nuestra iglesia y sobre todo que nos ilusione. Eh, ...reconociendo y descubriendo que nuestros jóvenes no están perdidos... ...que muchos jóvenes se están encontrando, quieren encontrarse... ...están buscando a Dios y que bueno, que Dios se vale... ...y el espíritu nunca está parado... ...Dios se vale de cualquier persona, de cualquier movimiento... ...de cualquier momento para demostrarnos que nos quiere con locura. Y seguimos, seguimos aquí en este programa, poco a poco, descubriendo pues, nuevos momentos y nos toca el tema de formación, que es muy importante y que no podemos olvidar. Este tema que queremos venir descubriendo, que son los las bienaventuranzas tan necesarias para nuestra vida y que, Amalia, estamos hoy ya casi casi terminando las bienaventuranzas y hoy nos toca...
2: Aventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia.
1: La verdad que, bueno, pues en general las bienaventuranzas, queridos oyentes, están constituidas por una expresión inicial, no sé si ustedes ya lo saben, del griego makarios, que se puede traducir, pues, no sé, como dichosos, bueno, también se puede traducir como feliz, ¿no? Makarios es una palabra, es un verbo... Griego y viene de palabra feliz, dichosos. Por lo tanto, las bienaventuranzas son momentos dichosos, momentos bienaventurados, momentos buenos que nos califica al poseedor de las cualidades como un digno de felicidad. Todos aquellos bienaventurados son felices. En muchos casos se añade un segundo miembro a la expresión que puede estar en tiempo presente o también puede estar en tiempo futuro. Estas bienaventuranzas... ¿Tú has en Tierra Santa, Amalia? No. Pues Jesucristo las dijo allí, en la montaña. Les fue diciendo a sus apóstoles, pues cómo iban a ser también ellos bienaventurados, y cómo los que siguiesen el Evangelio iban a ser bienaventurados. ¿Y la bienaventuranza que esta noche tenemos?
2: Es a que se hace referencia a aquellos perseguidos por causa de la justicia. Y en este momento, eh, Jesús no se refiere a a una injusticia causada por un comportamiento eh, maligno, sino eh, básicamente aquella injusticia que sufrieron muchas personas en el momento de la vida de Jesús, que también sufrió él y muchos de los discípulos y apóstoles que fueron perseguidos simplemente por anunciar eh, el reino de Dios. Entonces de esta forma anima también a sus discípulos y a los apóstoles A seguir predicando en ese momento que había mucha necesidad Pues ahora estamos acostumbrados Pero en ese momento eh, por predicar el reino de Dios eran perseguidos Entonces los animaban y los decían que, que no pasaba nada Que tenían que seguir predicando porque era necesario para el mundo Entonces había personas en ese momento que renunciaban incluso a su vida Porque esto llegase a nosotros
1: Pues la verdad que sí, que que tenemos que estar atentos y vivimos en un, en un momento difícil de nuestra sociedad. Fijaros cuánto se está criticando hoy a la Iglesia ¿no? con todo el tema de, pues de las acusaciones que muchas veces levantan en, en falso y muchas veces como vemos que estamos perseguidos, estamos señalados, estamos... Eh, calumniados por tanta gente que quiere quitarnos del medio y que le molesta la presencia de la Iglesia, pues en medio de tantas situaciones comunes de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, le molesta incluso la presencia de un sacerdote, de una religiosa, de un religioso. Cuántas veces pues me he encontrado yo gente que, que por ir vestido de claryman pues me han insultado por la calle, me han incluso un muchacho una vez llegó a escupirme y bueno pues es una de las cosas que a veces ...pues tenemos que sufrir esta persecución... ...pero que no es nada nuevo... ...que Jesucristo en el Evangelio lo ha dicho muchas veces... ...que nos van a perseguir... ...que nos van a calumniar... ...que dichoso nosotros... ...y solamente la gente habla bien... ...porque es importante también... ...que cuando nos calumnian... ...cuando nos critican... ...es porque decimos la verdad... ...si fuéramos complacientes a todo el mundo si fuéramos dando palmaditas de espalda a todo el mundo y untándoles mantequilla a todo el mundo, seguramente que no nos criticarían, pero no seríamos sinceros y no seríamos coherentes con nuestra fe. Por eso, aunque a veces nos persigan, aunque a veces nos critiquen porque vamos a misa, porque actuamos de esta manera, porque también somos humanos y tenemos nuestros pecados y tenemos nuestras eh, deficiencias en nuestro corazón... Eh, el Señor siempre nos va a dar el reino, no tengamos miedo y sobre todo, decía yo el otro día en la, la homilía del domingo de la misa de, de los jóvenes que muchas veces tenemos muchos complejos, complejos de ser cristianos y la gente que estáis trabajando, vuestros compañeros, a veces no saben ni que son cristianos me llama la atención un joven el otro día en la misa de la universidad se encontraron dos jóvenes que llevan tres años estudiando Derecho en la misma clase, codo con codo y pues pasó uno a la capilla, a la, al salón donde tenemos la, la, la misa los martes en la universidad, y al rato pasó otro joven, y el otro, hombre, ¿y tú qué haces aquí? Anda, pues yo vengo a misa los martes, pero ¿tú eres cristiano? Pues sí, soy cristiano, anda, ¿y tú también? Sí, sí, yo soy cristiano. Entonces se encontraron allí en la capilla y resulta que allí se descubrieron que los dos tenían eh, pues el gran tesoro de ser cristianos y que los dos practicaban su fe. Entonces, muchas veces nos da complejo hablar de Jesús, de hablar de nuestros principios cristianos... ...y creo que debemos de hablar, aunque a veces nos critiquen, aunque a veces nos persigan... ...aunque nos cueste la vida, fijaros cuántos mártires hay en la Iglesia... ...cuánta gente ha entregado su vida por no ofender a Dios, por no criticar... ...y cuántas veces tiene, cuánta gente vemos que lo, la sangre de los mártires es la que a veces mantiene... ...es la que siempre mantiene nuestra fe y la que mantiene la Iglesia. Por eso, pues bienaventurados los que sufren persecución por la justicia pues de ellos es el reino de los cielos.
2: Y ahora con nosotros tenemos a nuestro compañero Pablo Floriano eh, que nos va a contar lo que dice el Papa sobre esta bienaventuranza por teléfono
5: Bueno, Padre Fernando y equipo de Campus de Fe como ya habéis comentado llegamos al final de las bienaventuranzas a la última, a la que echa el cierre, ¿no? a la que ya dice bueno, hasta aquí hemos llegado entonces ¿cuál es? Pues ya hemos dicho bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia porque de ellos será el reino de los cielos Básicamente lo que nos dice es que una vida coherente con el Evangelio va a ser perseguida. Y así de claro nos habla el Papa Francisco, que tiene unas catequesis increíbles sobre cada una de las bienaventuranzas. Y bueno, pues extrayendo algunas ideas, eh, en la catequesis que tiene dedicada a esta bienaventuranza, podemos concluir eh, que la alegría viene a causa de la justicia. Si somos justos si somos coherentes con el Evangelio seremos alegres, pero la verdad es que también vamos a ser perseguidos. Esta bienaventuranza culmina un camino, que es el que conduce de una vida, según este mundo, a la de Dios, de una vida guiada por el egoísmo a la del espíritu. Así de claro lo dice el Papa Francisco en esta catequesis que comentamos. El Santo Padre señaló que esta última bienaventuranza evangélica nos habla de la alegría escatológica de los perseguidos por la justicia. Esta bienaventuranza anuncia la misma felicidad que la primera, el reino de los cielos es de los perseguidos, así como es de los pobres de espíritu. Así comprendemos que hemos llegado al final de un recorrido unificado, desarrollado en las proclamaciones anteriores. La pobreza de espíritu, el llanto, la mansedumbre, la sed de santidad, la misericordia, la purificación del corazón y las obras de paz pueden conducir a la persecución por causa de Cristo. Pero esta persecución al final es causa de alegría y de gran recompensa en el cielo. Por todo esto, el Papa Francisco subraya en esta catequesis que el testimonio cristiano muchas veces se convierte en una molestia para el sistema de la codicia. Esta palabra, incomodidad, es clave, porque sólo el testimonio cristiano, que hace tanto bien a la gente porque la sigue, incomoda a quienes tienen una mentalidad mundana. Lo viven como un reproche. Cuando aparece la santidad y surge la vida de los hijos de Dios en esa belleza... Hay algo incómodo que exige una postura, o se cuestiona, o se abre la bondad, o se rechaza esa luz y se endurece el corazón, incluso hasta la oposición y el ensañamiento. Es curioso, llama la atención ver cómo las persecuciones de los mártires crece la hostilidad hasta el ensañamiento. Basta ver las persecuciones del siglo pasado de las dictaduras europeas, cómo se llega el, al ensañamiento contra los cristianos, contra los testimonios cristianos y contra la erosidad de los cristianos. Todo esto solo nos puede llevar a pensar en una figura dentro de la Iglesia, que son los mártires, los santos mártires. Muestra que el drama de la persecución es también el lugar de la liberación del sometimiento al éxito, la vanagloria y los compromisos del mundo. Como dice el Evangelio, ¿de qué sirve que un hombre gane el mundo entero si pierde su vida? Es doloroso recordar que en este momento hay muchos cristianos que sufren persecución en varias partes del mundo y debemos esperar y rezar para que lo antes posible su tribulación se detenga. Son muchos los mártires de hoy. Hay más mártires que los primeros siglos. Expresemos a estos hermanos y hermanas nuestras nuestra cercanía. Somos un solo cuerpo y estos cristianos son los miembros sangrantes del cuerpo de Cristo que es iglesia. Para concluir todo el tema este de las bienaventuranzas, que ya se nos acaban, las 8, el Papa nos anima a seguir las sendas de las bienaventuranzas, haciéndolas vida con quienes tienen cerca y sufren, de modo particular en estos momentos de adversidad y dificultad. El Señor nos concederá experimentar en medio de las circunstancias que nos toque vivir una gran alegría y paz interior.
1: Queridos oyentes, llegamos ya al final de nuestro programa. Muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado. Nos volvemos a encontrar dentro de 15 días, si Dios quiere, el día el próximo día 21 de este mes de febrero. Hasta entonces, os pedimos que sigáis rezando por todos los jóvenes universitarios y especialmente por Amalia, que está aquí en esta noche.
2: Sí, bueno, buenas noches y muchas gracias más por otro programa más de radio aquí con vosotros. Y nada, que paséis una buena semana y buena quincena hasta el próximo programa que esperemos volver a estar aquí.
1: Nos seguimos encontrando en las redes sociales, en el Twitter, Campus de Fe, también en Campus campusdefe, arroba radiomaria.es y hasta entonces sean buenos, disfruten de la vida y sobre todo abran el corazón al Señor.